0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Markt Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Brauchbar werden, wir waren kürzlich in Prag haben so einen kurzen Trip gemacht dorthin und haben uns auch die Prager Burg angeschaut. Und die Prager Burg ist ja neben der Touristenattraktion vor allem auch der Präsidentensitz. Das heißt, wenn du auf die Prager Burg gehst, geht's durch die Sicherheitskontrolle. Wir sind an dem Tag dreimal durch die Sicherheitskontrolle gegangen, weil äh, es war auch der kürzeste Weg über die Prager Burg zu unserem Hotel immer aus der Stadt. Äh, also jedes Mal das Gleiche. Und ich vermute, manche von euch hat das vielleicht auch schon mal mitgemacht: Sicherheitskontrolle am Flughafen oder mit dem Schiff haben wir es kürzlich erlebt, wie wir in Albanien waren, wenn du den Schengen-Raum <lacht> verlässt. Ja, also eigentlich so das kann Europa, dann geht das die gleiche Prozedur. Erst einmal, alle Taschen und Koffer werden durchleuchtet. Dann gehst du durch so eine Tür, wo es gleich mal das Piepsen anfängt, wegen der Gürtelschnalle, wegen der Uhr, die du vergessen hast, oder dem Geldbeutel oder einer Münze, die du vielleicht noch in der Tasche hast. Du wirst aufs Genaueste durchleuchtet. Das ist ja auch komisch, ja. Also wir, wir Menschen, wir gehen da absolut auf Sicherheit, dort wo es um Menschenleben geht. Da, da lassen wir keinen Fehler zu. Aber komischerweise, dort wo Jesus uns ruft, da sind wir manchmal ganz locker. Obwohl es da eigentlich ums Leben geht, um Menschenleben. Wie oft sind wir da nachlässig, wie oft sind da unsere Ohren taub und wir hören gar nicht richtig hin? Dabei, dabei ist, ich sag's mal so, der Teufel da an allen Ecken und Enden am Zahn und versucht, uns wieder von Jesus wegzukriegen. Also dort, wo ein Mensch beginnt zu glauben, ja, da wird der Teufel immer wieder als allererstes versuchen, den fertig zu machen und wieder loszureißen, dass der sein Glauben wieder bleiben lässt. Da gibt es ja manchmal diese Diskussionen, gibt es denn den Teufel überhaupt? Ist das nicht irgendwie so ein Märchen aus der Vergangenheit? Aber ganz ehrlich, wenn du wissen möchtest, ob es den Teufel gibt, dann musst du nur mal in die Stille gehen. Und dann wirst du merken, wie er versucht, dir alle möglichen Dinge einzureden, wie er an dir zert und zieht. Oder dort, wo ein Mensch sich bewusst von Gott lossagt und sagt, ich möchte nichts mit Gott zu tun haben. Da fällt derjenige ja nicht in ein Machtvakuum, sondern da sind Mächte und Gewalten, die versuchen, über sein Leben zu herrschen. Und da brauchen wir ja nur in der Bibel nachlesen. Die Bibel spricht da sehr deutlich davon, dass es einen Teufel, dass es den Satan gibt, der versucht, uns Menschen immer wieder dran zu kriegen, uns loszureißen, damit wir aufgeben und nicht mehr mit Gott leben wollen. Es sind Mächte, Gewaltner, die uns Finsternis und Dunkelheit erleben lassen. Oder schau dich mal in deinem eigenen Umfeld um. Und dann wirst du merken, wie dort der Teufel am Werk ist. Das sind die kaputten Familien, die Streitereien, die er seht. Das sind die Ehen, die zerbrechen. Überall zerrt er und versucht er, Menschen wegzubringen von Jesus. Oder dass dann Lügen verbreitet werden, dass Beziehungen kaputt gehen. Da, da werden Dinge verdreht, da wird schlecht geredet. Wie hat Paulus im Epheserbrief gesagt? Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten, die auf dieser Welt sind, die auf dieser Welt herrschen und immer wieder versuchen, uns zu zerstören. Ich will es mal mit einem Beispiel aus euch zeigen. Ich habe hier ein Werkzeug, das ist eine, eine Astschere, habt ihr gedacht. Das ist, das ist eine kaputte Astschere ja, äh, da war halt mal ein Ast zu stark oder meine Kräfte zu, zu stark für den Ast dann noch etwas hat nachgegeben, das war dann die Schere und manchmal sind wir Menschen dort wo der Teufel uns zerstört wie so ein kaputtes Werkzeug weil damit kannst du nichts mehr machen oder ich habe hier einen Bohrer, da war mal der Stahl zu hart. Und jetzt ist der obendrauf rund, ja, also da kann ich mit dem Finger drauf rummachen, da passiert nichts mehr, ja. Kaputtes Werkzeug, für nichts mehr zu gebrauchen, außer als Beispiel in der Predigt, ja. Und die Frage ist, wie, wie werden wir oder wie sind wir für Jesus brauchbar? Wie sind wir für ihn ein brauchbares Werkzeug? Denn dass es kaputt ist, ja, das versucht ja der Teufel an uns zu bewirken. Ich lese uns dazu eine Geschichte, wo es wieder um den Petrus geht, aus Lukas 22, die Verse 31 bis 34. Zu Petrus gewandt sagte Jesus, Simon, Simon, pass auf. Der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Herr, fuhr Petrus auf, ich bin bereit mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, Petrus, ich sage dir, heute Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Wie werden wir brauchbar für Jesus? Wie werden wir brauchbare Werkzeuge für ihn? Das Erste, was mir heute wichtig ist, es geht durch Prüfungen hindurch. Also ganz ehrlich, wer von euch hat den Prüfungen gern? Ich sehe keine Hand. Der Simon hat seine hinter sich ja, der jubelt nur noch. Keiner mag Prüfungen, er hat, also als menschlicher Sicht sagen wir, das ist doch eigentlich unnütz, braucht's nicht, ja. Oder um es mal im Bild des Werkzeuges nochmal zu sagen, viele Werkzeuge, bevor sie überhaupt gebraucht werden können, müssen geschliffen werden. Sonst funktioniert es nicht. Und du fragst dich, ja warum bin ich denn nicht einfach so, wie ich bin, brauchbar für Jesus? Mit den Gaben, die ich habe, die mir in die Wiege hineingelegt worden sind. Und dann schauen wir den Petrus an, das war doch auch ein ganz toller Typ. Ja? Also der hat nicht 25 Mal die Dinge überlegt und hin und her geschoben, bevor er was angepackt hat. Ja? Sondern der hat die Dinge bei der Hand genommen. Ja? Also als Jesus da im Sturm auf dem Wasser ihm entgegenkam, ja, da hat der Petrus gesagt, Herr, befiehl mir das und dann steige ich aus und dann laufe ich auf dem Wasser. Oder wie Jesus ihn und Johannes und Jakobus mit auf den Berg der Verklärung genommen hatte, wo sie Jesus sehen durften. Da, da war der Petrus derjenige, der gesagt hat: Ich, ich möchte uns Hütten bauen, wir, wir wollen das festhalten, wir wollen hier bleiben. Oder nach Jesu Tod. Da war er der, der angepackt hat, lasst uns fischen gehen. Und wie sie dann draußen waren auf dem See Genezareth bei Tiberias dort und am Land, am Land einen Mann stehen sehen, da sagt einer, das ist doch Jesus. Und er konnte nicht abwarten, bis sie ans Land gerudert sind, sondern er springt ins Wasser und schwimmt ihm entgegen. Jesus, äh, Peter Petrus, der war ganz eifrig. Ja? Und Ganz ehrlich, wir würden uns das doch wünschen. Also wenn wir solche Kerle hätten, ja. Fünf von denen hier bei uns als Mitarbeiter, Magdrettwitz wäre bekehrt, ja. Also das wäre doch ganz toll. Aber auch der Petrus, er musste durch Krisen und durch Niederlagen hindurchgehen. Das blieb ihm nicht erspart, damit er wirklich brauchbar wird. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich frage mich ja schon manchmal, warum hat denn der Teufel hier in dieser Welt so viel Macht? Und unter uns ist doch keiner, der nicht die Macht des Teufels in seinem Leben auch zu spüren bekommt. Weißt du, da entdeckst du vielleicht deine Begabungen. Und dann denkst du, ist doch ganz toll, ja? also ich mit dem, was ich kann, ja, was ich gerne mache, das ist doch wunderbar. Und auf der anderen Seite machst du durch dein Verhalten, durch deine Art, wie du bist, so viel kaputt, dass du sogar das Reich Gottes verhindern möchtest. Nicht möchtest, aber es tust ja. Bei dem Petrus war das ja auch so. Ich habe ja gesagt, es war ein ganz toller Mitarbeiter. Es war aber nur die eine Seite. Ja, Die andere Seite war, war ganz anders. Da, da fährt ihn Jesus an. Geh weg von mir, Satan, an der Stelle, wo der Petrus es verhindern wollte, dass Jesus den Weg ans Kreuz geht. Oder wie Jesus den Jüngern die Füße wäscht, ja, da will er ihm in die Hand greifen und sagen: Also, mir wäscht du die Füße nicht. Diesen Sklavendienst tust du an mir nicht. Und Jesus sagt zu ihm: Wenn, wenn du das nicht dir von mir gefallen lässt, dann kannst du nicht zu mir gehören. Oder da probiert er auf Wasser zu gehen, da zeigt er seinen ganz großen Mut und im Garten Gethsemane, da zieht er dann das Schwert und versucht es mit Menschenkraft zu machen, was Gott, Gottes Werk eigentlich zu verhindern. Oder da, da zieht er sein Boot an Land, lässt die Netze liegen, geht mit Jesus mit, Das schaut so wunderbar aus, ja. Und an einer anderen Stelle fragt er, was habe ich denn davon? Was kriege ich dafür? Oder da hat er diese große Einsicht, du bist der Christus, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und nur kurz drauf muss Jesus ihn ermahnen, was seid ihr nur für unverständige Leute. Und da könnte man jetzt noch vieles aufzählen. Auch der Petrus hat es erlebt, wie der Teufel in seinem Leben Raum hat. Und da leiden wir, da leiden Gemeinden, da leiden viele drunter, dass er auch in dieser Welt heute noch Macht hat. Der Satan ist gekommen zu sieben, auszusieben. Und auch wenn dir das nicht gefällt, ja, wir hätten es gern ohne, ja, wir hätten es lieber bequem. Es ist gut, wenn die Spreu vom Korn, vom Weizen getrennt wird. Also damit wir das richtig verstehen, wir leiden ja alle drunter, wenn, wenn Menschen weggerissen werden von diesen höllischen Mächten. Wenn da liebe Menschen sind, die wir gern haben, ja, und auf einmal machen die Schluss mit dem Glauben. Wenn die, wenn die auf einmal völlig ausgewandelt sind und nimmer umkehren wollen. Aber es ist auch gut, wenn eben sichtbar wird, was richtig ist und was gut ist. Auch wenn das in Gemeinden sichtbar wird, wenn Spreu vom Weizen getrennt wird. Wenn sichtbar wird, was gut ist. denn der Teufel ist unterwegs, um zu zerstören und kaputt zu machen. Also das Bild muss man ja eigentlich richtig verstehen. Wir kennen das heute ja gar nicht mehr so, ja. heute wo es Mähdrescher gibt, ja, dauert nur noch ein paar Wochen, dann fahren die wieder. Ja. Früher, wenn gedroschen wurde, zur Zeit Jesu, da wurden wir von dem Korn das Stroh abgeschnitten, dass nur noch die Ehren da lagen, dann hat man einen Dreschflegel genommen, drauf rumgeschlagen, dass die Körner rausfallen und dann hat man eine Schaufel genommen, eine Wurfschaufel hat es hochgeworfen und dann, wenn der Wind reingeweht ist, dann hat es die leichtere Spreu davongetragen und die schwereren Körner sind runtergefallen. Und so konnte man das trennen. Und genau das passiert ja auch, in den Stürmen in deinem Leben, dass das, was kein echter Glaube ist, davon getragen wird, weggeblasen. Und hoffentlich bleibt etwas übrig, was dann Korn ist, was Frucht ist, was bleibend ist. Der Satan ist gekommen, um zu sieben. Und auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, es muss sein. Und wir brauchen auch in Gemeinden solche Zeiten, wo wir das nochmal prüfen, was ist richtig, was ist echt, was ist gut, ja. Wo geht es uns noch unter die Haut? Wo hat es, wo bringt es noch Frucht, ja? Dass wir das genau anschauen. Aber was ist denn das, was übrig bleibt? Im Alten Testament, da wird erzählt von dem Hiob. Der Hiob heißt, der hat getan, was Gott wollte. Das war ein absolut. 150 Nachfolger Jesu oder Nachfolger Gottes damals. Es war ein Mann, der getan hat, was Gott wollte, der in seinem Gewissen ganz fest war. Und auch in dieser Geschichte kommt der Satan wieder in dieser Funktion der Reinigung und der Prüfung. Und Gott lässt das zu. Es ist ja eigentlich eine furchtbare Geschichte, denn der Hiob verliert ja alles, was er hatte. Seine Kinder sterben. Und am, am Ende, weil es noch nicht genug war, ja, da ist er am, am Körper plötzlich mit Geschwüren übersät. Und zum, zu allem Guten dann noch ja, kommen seine Freunde und sagen zu ihm, gib doch deinen Glauben jetzt endlich auf. Was willst du denn noch damit? Kannst du dann, wie ein Hiob sagen, ich bleibe drin noch bei Gott, ich halte mich fest an ihm? So, so wie das im Psalm 73 steht, denn du hältst mich bei, meiner, bei deiner rechten Hand. Wie ist das denn? Warum bist du denn Christ geworden? Bist du Christ geworden, weil du dir Erfolg erhoffst? Bist du Christ geworden, weil du Gesundheit dir erhoffst? Weißt du, dann kannst du es lieber gleich bleiben lassen. Denn du wirst in deinem Leben erfahren, dass auch dunkle Zeiten kommen dass es Schwierigkeiten gibt, dass du nicht nur Freude und Sonnenstrahlen erlebst. Kannst du dann auch sagen, und dennoch bleibe ich fest bei dir und ich halte mich an dir fest? Ich will nur dich haben, Jesus. Weißt du, es muss offenbar werden, was echter, gelebter Glaube ist. Es ist gut, wenn es im Winter Stürme gibt, weil dann die alten dürren Blätter von den Bäumen gefegt werden, mancher morscher Baum dann umfällt, der nichts mehr bringt. Und genauso ist es mit die aller Christlichkeit und Kirchlichkeit. Das muss zerbrechen. Ich glaube, es, es ist überhaupt nicht verwunderlich, ja, dass momentan äh, so viel Kirchlichkeit kaputt geht. Es ist ein Sieben, ein Aus Aussieben. Das übrig bleibt, was echter Glaube ist. Wenn wir in, in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass gerade Verfolgungszeiten oft auch Segenszeiten waren. Natürlich, äh, manchmal ist das sehr leicht gesagt, ja, denn obwohl das Zeiten waren, wo Gemeinden gewachsen sind, ja? wo Leute dazugekommen sind, waren es gleichzeitig aber auch Zeiten, wo andere ihren Glauben aufgegeben haben. Wo Leute gesagt haben, für mich ist an dieser Stelle Schluss. Leute, die wir vielleicht gerne dabei gehabt hätten, aber die nur Spreu gewesen sind. Es ist gut, wenn wir aussieben, wenn wir mal schauen, was ist denn echt, was ist Irrlehre, was ist vielleicht Modemeinung und was ist echter Glaube. Das Sieben muss sein, damit übrig bleibt, was für Gott brauchbar ist. Das Zweite wie können wir dann durchhalten? Das ist ja die entscheidende Frage. Wie bleibe ich dabei? Wie kann ich mich im Glauben bewähren? Und dann müssen wir nochmal auf den Petrus schauen. Mit welcher Hingabe ist der bei Jesus gewesen? Und jetzt, jetzt schaut, Petrus, schaut Jesus Petrus an und sagt, Petrus, das ist aber keine Frucht, also, das was du mir da präsentierst, das schaut vielleicht aus wie ein Weizenkorn, aber in Wirklichkeit ist es ein Sandkorn. Das kannst du nicht essen. Und das müssen wir richtig verstehen. Selbst wenn du Glaubenseifer hältst wie kein anderer, es wären nur Sandkörner. Wenn du dich aufopfern würdest im Dienst für Jesus, es wären nur Sandkörner, denn der Teufel kann dich im Nu matt setzen. Er kennt bei jedem Einzelnen von uns den Punkt, wo er ihn drankriegen kann. Und da braucht keiner sagen, aber mich nicht. Ich bin doch stark, ich bin so fest im Glauben. Ich glaube, ein Petrus war viel fester im Glauben, als wir alle sind. Und dann hat ihn der Teufel dran gekriegt an seinem Hochmut. Da hat er nämlich gedacht, ich ja, ich, ich mit meinem Glauben, ja, und ich trete für Jesus ein, egal was kommt, ja. Und dann war es ein einfaches Gespräch am Feuer, wo es geheißen hat, du warst doch auch einer von ihnen. Und er sagt, nee, nee, niemals war ich da dabei. Es ist keiner von uns hier, der nicht auch schwach ist. Und es gibt keinen, der aus seiner Kraft diesen Beschluss fassen kann, ich möchte bei Jesus bleiben. Da, da herrscht ja bei manchen Leuten diese Meinung, also die, die am Sonntag immer in die Kirche, in den Gottesdienst rennen, ja, und die Gemeinschaftler vor allem, ja, das sind ja ganz besonders Heilige. Ja. Nee. Es ist keiner von uns, der nicht schwach wäre. Und das lernen wir an dem Petrus. Da sagt er, ich werde dich nie verlassen, ich würde mit dir ins Gefängnis gehen, ich würde für dich sterben. Und dann hält dieser Satz, dieser Vorsatz, so lange wie die meisten Vorsätze, die die Leute an Silvester machen. Keinen Tag. Denn noch bevor der Hahn krähte, hat Petrus dreimal gesagt, ich gehöre nicht zu ihm, ich kenne den gar nicht. Und dann kennt der Satan genau den Punkt, wo er dich dran kriegen kann. Vielleicht ist es dein Mundwerk. Vielleicht, vielleicht sind es sexuelle Gedanken. Vielleicht ist es dein Stolz. Vielleicht ist es der Neid. Er kennt genau den Punkt, wo er jeden Einzelnen dran kriegen kann. Und wenn du nicht in der Gnade Jesu stehst, dann hast du keine Chance. Nur er mit seiner Gnade kann dich da wirklich helfen. Dir helfen und dich retten. Sonst wirst du in die tiefsten Tiefen fallen. Es ist ja was Großartiges, wenn, wenn ein Mensch anfängt zu glauben und wenn man dann betet, Herr, jetzt halt du mich fest und bewahr du mich. Ich schaffe das gar nicht allein. Ich kriege das gar nicht hin. Aber weißt du, was noch besser ist? Wenn du Leute hast, die für dich beten die hinter dir stehen und sagen, und in der schweren Zeit will ich da sein und ich will es im Gebet Jesus hinlegen. Und noch viel besser ist, wenn Jesus für dich betet. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist das Allerschönste. Weißt du, du kannst schuldig werden. Du kannst Fehler machen. Aber dass dein Glaube nicht aufhört, Dafür sorgt Jesus. Das ist sein Gebet. Und das ist so wichtig, denn auch wenn, wenn manches Unechtes in uns ist, wenn mancher, manche Magge da ist, er lässt dich nicht los. Er ringt darum, dass du bei ihm bleibst. Er hält dich. Und das ist so wichtig, dass wir darüber reden, denn mal ehrlich, kein Brautbar, das vor von Altar tritt, das nicht in dieser Versuchung, wäre das alles scheitert. Keiner, der Christ wird, kann sagen, ich bin schon durch. Also diese Petrusgeschichte, sie zeigt uns ganz eindeutig: Wir sind alle mangelhaft an dieser Stelle. Der Satan kann uns im Nu wegreißen von Jesus. Der will uns manchmal mutlos machen, hoffnungslos machen, dass wir aufgeben. Die Frage ist ja dann, ist dann Jesus überhaupt da? Ist er da, um mich zu schützen? Ja, er umgibt dich mit seinen Frieden. Er hält dich. Das ist das Entscheidende. Nicht, weil du stark bist, sondern weil er dich hält, kann dich niemand aus der Hand des Vaters reißen. Ich habe dich für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Wie können wir brauchbare Werkzeuge werden? Das Erste war, es ist gut, dass gesiebt wird. Die Spreu muss vom Weizen getrennt werden. Und das Zweite, keiner schafft das von sich aus, aus seiner Kraft heraus, sondern wir sind da abhängig von Jesus. Nur er hält uns. Und noch ein Drittes jetzt dann. Jetzt gibt das weiter. Wenn du dich der dereinst bekehrst, war der Petrus noch nicht bekehrt? Also, manche kennt ja die Geschichte aus Lukas 5, ja, von dem großartigen Fischfang, den er macht, ja, wie er da auf die Knie fällt und dann mit Jesus mitgeht. War er da nicht bekehrt? Was ist da jetzt los? Diese Geschichte zeigt uns, dass wir alle noch nicht am Ende am Ziel angekommen sind. Und solange wir unterwegs sind, sind wir in dieser Gefahr, den Glauben aufzugeben. Solange wir unterwegs sind, kann der Teufel jeden dran kriegen. Weißt du, Wir lernen an dieser Stelle nie aus. Weißt du, wenn, wenn, wenn einer Christ wird, ja, dann, dann machen sie die meisten die gleichen Erfahrungen. Ja. Nach einiger Zeit fühlt man sich ganz gut, ist schon viel besser mit dir geworden. Und du liest jetzt so fleißig in der Bibel. Und das Beten klappt jetzt auch schon. Bist gar nicht mehr so schlimm. So, so, so macht es der Teufel, ja. Bist gar nicht mehr so schlimm. Ach, eigentlich, Jesus braucht man jetzt gar nicht mehr so arg, ja. So kann er uns immer dran kriegen. Und du arbeitest so fleißig jetzt in der Gemeinde mit, da gefällt man sich in seinem Christsein, ja. Und auf einmal merkt man gar nicht, wie man ganz weit weg ist von Jesus. Weißt du, dass der Einzige, gegen den der Satan nichts ausrichten konnte, das war doch Jesus. Deswegen ist die Versuchungsgeschichte so wichtig, weil das dort deutlich wird, ja, wie alles aufgefahren wird, wie der Teufel versucht, ihn wegzubringen von seinem Auftrag. Deswegen ist die Passionsgeschichte so wichtig, wo, wo noch mal, das Letzte aufgeboten wird, die Qualen und das Leiden, nur dass Jesus aufgibt. Und der Teufel konnte nichts ausrichten. Also, wir sollten da offen drüber reden, nicht nur über die Erfolge im Glauben, sondern auch über die Niederlagen, über die Dinge, wo wir zu kämpfen haben. Denn das ist doch das eigentliche Thema. Da sagt Jesus hier zum Petrus, wenn du dich dann einmal bekehrst, dann stärke deine Brüder. Wenn du dich bekehrst, weißt du, der Petrus konnte ein guter Seelsorger sein, nicht weil er so begabt war, nicht weil er so viel im Glauben schon erlebt hatte. Der Petrus konnte ein guter Seelsorger sein, weil es durch die Tiefen hindurchgegangen ist. Weil er das selber schon erfahren hat, wie schwierig das ist. Die Hilflosigkeit hat er gemerkt. Und erst dann war er ein brauchbares Werkzeug für Jesus. Weißt du, viele Menschen haben nicht den Mut, sich einem anderen anzuvertrauen. Weil, das macht mal die Angst da, ja was denkt er über mich? Weißt du, wenn du dich mit einem Christen unterhältst, egal was du dem erzählst an Dunkelheit aus deinem Leben, es gibt niemanden, der mit dem Finger auf dich zeigen könnte. Weil jeder, der ehrlich mit sich selber ist, wird feststellen, nein, es zeigen noch viel mehr Finger auf mich selbst. Es gibt nichts, aber auch wirklich nichts, wo dich einer dafür verurteilen könnte. Wir sind alle mangelhaft und brauchen die Gnade Jesu. Weißt du, und wenn du, wenn du das kapiert hast, wenn du durch Tiefen hindurchgegangen bist, dann, dann kannst du andere stärken. Dann kannst du für andere ein Seelsorger sein. So wie der Petrus. Dann dann kannst du ihnen helfen, auch durch die Tiefen ihres Lebens hindurchzugehen und Jesus Christus nochmal ganz neu zu entdecken. Dann bist du brauchbar für ihn. Amen. Wir hoffen, diese Predigt hat dich inspiriert und dir weitergeholfen. Dann like sie doch und gib sie weiter an andere. Wenn du noch weitere Informationen möchtest, dann findest du diese auf unserer Homepage www.lkg-margretwitz.de.